0: Die heutige Folge des Spätfilms wird Ihnen präsentiert von InGen.
1: Das wird
2: ein ziemliches Geraschel, glaube ich, in dieser Folge werden.
0: Da habe ich gar nichts gegen einzuwenden. Da kurften gewaltige Sternenschiffe auf der Suche nach Heldentaten und Reichtümern zwischen exotischen Sonnen in den entlegensten Gegenden des galaktischen Raums herum. In diesen Tagen war der Mut noch ungebrochen, war das Risiko noch hoch, waren Männer noch richtige Männer, Frauen noch richtige Frauen und kleine pelzige Wesen von Alpha Centauri noch richtige kleine pelzige Wesen von Alpha Centauri. Und alle wagten es noch, unbekannten Schrecken trotzig die Stirn zu bieten, große Taten zu vollbringen und Subjekt und Objekt durch lange und komplizierte Satzkonstruktionen so weit voneinander zu trennen, wie das noch niemand zuvor getan hatte. Und so wuchs das Imperium zu seiner Größe heran. So viel zu der kommenden Folge Spätfilm.
2: Mensch, Mensch, Mensch. Ich habe dir dann einen Trink serviert. Prost, sagen wir erstmal.
0: Ja, ich habe gesagt, ich trinke das nicht, bevor du mir nicht sagst, was es ist.
2: Das ist ähm, der beste Trink im Universum.
0: Der Google-Gurkler.
2: Nein, der Google beste Drink, den es gibt, ist der Pangalaktische Donnergurkler. Und die Wirkung ist so, als werde einem ein riesiger Goldbarren, der in Zitronenscheiben gehüllt ist, das. Äh, damit, Als würde einem damit das Gehirn aus dem Kopf gedroschen.
0: Yay, und das hast du selbst zusammengemixt. Na, dann Prost. <lacht> Prost. Mit Salz am Glasrand. Ja, danke, ich glaub, du zucker. Mhm. Darf ich den toten Fisch, der da drin schwimmt, essen? Oder ist der zur Deko da?
2: Nee, der unterstützt das Aroma, darf sein. Ja
0: man hört, wie die Gräten in, unter deinen Zähnen zerbrechen. <lacht>
2: das mache ich ja gar nicht, wenn die Leute ins Mikro schmatzen. <lacht> Wir machen jetzt mit, dem, hm? mit den Gräten von dem Ii, Fisch.
0: Jetzt habe ich irgendwelches Zeugs an den Fingern.
2: Ja, das ist ja der Zucker. Ich habe
0: doch am Stiel angefasst.
2: Und hat er genug Zitrone der Goldbarren?
0: Ja, ein bisschen zu viel Zitronenschale. Du hast gespritzt. ins Auge
2: gespritzt. Ja, ich habe den Kern zurückgespuckt. Da hängt jetzt
0: was in deiner Augenbraue. Mm. Aber bloß nicht durcheinander trinken. Ach, Wart du Spaß Schade, morgen auf ja? der
2: Arbeit, nicht wahr?
0: Spaß auf der Arbeit?
2: Ja, wenn du heute hier den so. pangalaktischen Donnergurkler trinkst.
0: Ich kann dazu nur sagen, das hier ist nun mal eine verdammt harte Galaxis. Und wenn man hier überleben will, muss man immer wissen, wo sein Handtuch ist. So sieht's aus. Das könnt ihr jetzt wirklich gebrauchen, das Handtuch.
2: Hab ich eigentlich mhm. schon mal die Anekdote erzählt, wie ich damals Kremlins 2 im Kino gesehen habe. Das jetzt nicht Ja oder ein Nein? Was? Ich
0: habe gerade nicht zugehört, <lacht> Entschuldigung.
2: Gut, äh, anscheinend, also ich nehme das einfach mal dahin, dass ich sie noch nicht erzählt habe, dann erzähle ich sie doch jetzt mal. Was? <lacht> ja. Warte, dafür muss ich noch
0: einen Schluck hypergalaktischen Donnergurkler nehmen. Pangalaktisch.
3: Juhu!
2: <lacht> also. Oh Mann, jetzt habe ich vergessen, äh, <lacht> Jetzt muss ich doch noch mal kurz im Internet surfen. Du kannst immer ja die Zeit Jetzt kurz. Jetzt musst über du
0: mal kurz im Internet surfen, um deine Geschichte rauszufinden.
2: Ja, ja du kannst ja mal kurz. Das ist total, die, total
0: unglaubwürdig. Äh,
2: na, die Zeit überbrücken. Bitte. Welch, ja, womit? Ja, das was du ja selbst. Du äh, bist doch kreativ, oder? Ich
0: verweigere, die Frage zu beantworten, aufgrund der Tatsache, dass ich die Antwort nicht kenne. Also ich muss selber kreativ sein.
2: Ähm. Nein, äh, wir schreiben das Jahr 1990.
0: Ja, ich könnte Geräuschequiz machen.
2: Ich war, je nachdem ich weiß, es war im Sommer, meine ich.
0: Es war Sommer.
2: Das äh, ja, genau. Ich, ich, hier, hier. August 1990 startete der in den deutschen Kinos und da dürfte ich den auch gesehen haben. Es Hochsommer, so habe ich das auch in Erinnerung. Das heißt, ich war neun Jahre alt. Der Film ist mutmaßlich ab zwölf ähm, und zwar hatte ich einen Kumpel, den Tim. Schöne Grüße, falls er das hören sollte. Der war zwei oder drei Jahre älter als ich.
0: Ist er, glaube ich, immer noch, ne?
2: Ja, ist er immer noch. Das wird <lacht> sich nicht mehr ändern. Und der hatte die Eigenschaft, äh, immer genau so viel zu erklären, wie er für nötig hielt. So. Äh, zum Beispiel äh, weiß ich noch, dass wir ähm, leidenschaftlich gern Monopoly gespielt haben und er immer nur dann weitere Regeln ausgepackt hat, wenn sie ihm in den Kram gepasst haben. Und bei jedem Brettspiel war das so, so, war so. Ach ja, und wenn das dann passiert, dann ist übrigens Ich meine, mal war
0: die Rochade <lacht>
2: Ja, genau, beim Monopoly, ja sowas. Ähm, nee, du hast schon recht. Ich glaube, Schach haben wir auch ziemlich viel gespielt. Mhm. Jedenfalls ähm, waren die Infos, die ich hatte zu Kremlins 2, ähm, da gibt es so ein kleines Kremlins, das Gizmo, und das ist voll süß. Und äh, das darf auf keinen Fall nass werden, weil sonst kriegt es Kinder und die sind böse. <lacht> Und wenn die nach äh, Mitternacht was zu fressen kriegen, dann verwandeln die sich. Das waren sämtliche Informationen, die ich zu dem Film hatte. Neun Jahre alt. Und ähm, okay, ich glaube, er hat es nicht erwähnt, aber ich war fest davon ausgegangen, dass es ein Zeichentrickfilm ist. So. <lacht> Und wenn du als kleiner Neunjähriger Daniel schön ins Kino gestrack, so meine Alleine oder, T oder mit Tim? Mit Tim. So. Damals noch 5 Mark, weiß ich. Mhm. Unglaublich 5 Mark, ey. Das sind zwei. Euro. war ja auch Euro kein 3D. Ja. Nee, war kein 3D. Aber Außerdem
0: musstest du den Rauch der, der anderen. Nee, einatmen. das war schon immer nicht Raucherkino so.
2: in meinem Heimatort. Entschuldigung. Jedenfalls, ähm, saß ich da drinne und so am Anfang war das ja auch noch alles so, wie er ähm, das beschrieb. Aber hast du hast du Kremlins oder Kremlins zweimal gesehen? Weder noch. Ähm, na, die verwandeln sich halt in so, ja, halt in so reptilienartige Monster, wenn sie dann entsprechend nach Mitternacht essen Ups. und äh, sind halt so voll die Punks. so Also sie machen halt voll das Mega-Chaos so. Mhm. Und ich hatte so einen schiss Und ich weiß, es gibt so eine Szene, wo dann in so einer Kochshow so einer dieser Kremlins, ähm, aus dem, aus dem Topf, aus dem Spaghetti-Topf auftaucht. So. Oh. Und so ein, so ein Jumpscare. Und das war, das war dann der Moment, wo ich es einfach nicht mehr konnte und dann aus dem Kino gestürmt, das, wenn ich habe okay. nicht gemeint. <lacht> Denn, ähm, das weiß ich noch genau. <lacht> nein, nein, das Ist war nicht das Problem. Das war nicht das Problem. Ich war schon so ähm, vorpubertär quasi, dass ich dann Mit vorm neun. Kino stand. Ja, nein, aber ich wurde oder hast die erst meine angezündet? <lacht> <lacht> Entschuldigung. Wenn ich die Geschichte der erzählen erzähle, ja, ja. jedenfalls ähm, stand ich halt vorm Kino und war halt in so einer Zwickmühle, weil äh, ich konnte nicht zu Tims Eltern, die hätten Fragen gestellt. So, ich konnte nicht zu meinen Eltern, die, Ach, die wussten, wussten nicht. Die genau, meine Eltern wussten nicht, also die dachten halt, ich bin bei Tim und wenn ich jetzt mitten am Tag zurückkomme, hätte es auch Fragen gestellt bekommen, so und dann hätte ich halt alles irgendwie so ähm, da diese Geschichte auspacken müssen und wir hätten halt Ärger gekriegt, irgendwie, dass er mich da in so einen Film mitnimmt, für den ich offensichtlich noch zu klein bin. Mhm. Und, ähm, das heißt, ich habe erstmal angefangen, mich da vor diesem Kino rumzudrücken jetzt dieser Ort, in dem ich aufgewachsen bin, halt sehr klein und es kamen halt irgendwie so diverse Leute vorbei, die mich kannten und ich immer irgendwie, was da noch irgendwelche Ausreden erfunden, dann irgendwann kam sogar meine Grundschullehrerin <lacht> vorbei und das war dann der Moment, wo ich merke, okay, hier kannst du nicht irgendwie blöd in der Gegend rumstehen bleiben, denn das bringt dich nur in die Präduje und dann bin ich wieder reingeschlichen bis an die Tür und hab dann immer die Tür so ein Spalt aufgezogen. <lacht> hab den Film weitergeguckt und immer, wenn was Schreckliches war, habe ich die Tür wieder zugeknallt. Und ein paar Sekunden gewartet und dann wieder die Tür so ein bisschen aufgezogen. Und so habe ich dann Kremlins 2 tatsächlich noch irgendwie halbwegs <lacht> zu Ende gesehen. Ich habe ihn seitdem nie wieder gesehen. So. Ich wette, wenn Oho. ich den heute sehen würde, wäre das... Ist, also ich, das, ist halt, das ist halt eine Horror-Komödie, nicht? Also das, das ja.
0: Aber wie, wie konntest du denn da immer durch den Türspalt Was war denn mit demjenigen, der dann das, die Karten abgerissen die hat? Die waren da
2: nicht so. Die haben die Karten abgerissen und ich glaube, es gab da auch... Es ist ein super kleines Kino. Ich glaube, da war der kartnerpreis auch der Filmvorführer. Der hat halt einen Eintritt genommen und ist dann in, hochgegangen in den Projekt also, da konnte Raum.
0: quasi jeder da Nochmal später noch kommen und den Film auch. Das halt zu machen können, war, aber das stört aber doch halt auch die anderen, wenn. wenn nee, das war, so ich irgendwie?
2: weiß, da war noch so Zum irgendwie, Vorhang? ja, zumindest war noch mal so ein, ein kleiner Gang irgendwie und es waren zwei Türen mhm. oder so, also es fiel kein Licht rein. Also <lacht> das war.
0: Oh, war geile Geschichte. Aber was erzählst du denn ab jetzt nicht?
2: Naja, ich habe ja immer noch den Mähnenwolf. Ich hatte vor heute eigentlich mhm. ähm, versucht, mal einen Schrei eines Mähnenwolfs äh, zu finden. Ist mir bis jetzt nicht gelungen. Wenn ich das nochmal schaffe, dann werde ich ihn hier reinschneiden. Mhm. Äh, also, nee, jetzt Hier. <lacht> Also, wenn ihr jetzt da einen Schrei gehört habt, dann wisst ihr jetzt, wie der Main wolf klingt. Wenn nicht, dann suche ich noch. Das ist
0: lustig, ich habe gerade heute äh, einen Artikel über einen Mähen-Wolf gelesen.
3: Ja, in der, in der
0: Zoot-Zeitschrift habe ich gelesen, dass irgendwie letztes Jahr, dieses Jahr, der Mähenwolf rotiert. Hoffentlich nicht im Frühling, nach nach der Frühling kam.
2: wird total überbewertet. Was wäre ich denn so? <lacht> Nochmal bitte. Men Wolf Rodrigo kam nach Frankfurt.
0: Und war der Erste, der die neue Quarantänestation bezogen hatte. Und das ist natürlich schon hart, wenn man irgendwie so umgeschifft wird und dann kommt man erstmal in so einen gefliesten, sterilen Raum für 30 Tage. Das arme Tier, ne?
2: Er dachte, er musste einen Moment bleiben, aber aus dem Moment wurde ein langer Moment mhm. und auf einmal war es ein sehr langer Moment, ja. so lang, dass es schwer zu sagen war, wo all die Zeit herkam.
0: Genau so wird es dem Rodrigo vorgekommen ja, sein.
2: Auf jeden Fall. Ähm, mhm. Und ich sag mal ganz ehrlich, so wie ich mich selbst kenne, äh, mhm. werden mir schon wieder neue Running Gags einfallen, nicht? Ja. Mhm. <lacht> ähm, so haben wir, zwar keinen Running Gag, aber eine Kategorie das letzte Mal eröffnet, wo du so hä? Ja. Wo wir schon wieder den nächsten Eintrag haben. Und diese Kategorie heißt Wir woanders.
0: Wir wo, woanders. Du im Kino.
2: Nee, wo waren wir denn?
0: Äh, nicht im Kino. Wir
2: waren <lacht> woanders zu hören.
0: Ach so. Äh, wir waren neulich zu hören bei der dem Podcast Second Unit. Mhm. Ich habe uns nicht angehört.
2: Ich habe uns angehört. Es ist inhaltlich ganz gut. Da <lacht> haben wir unser Niveau gehalten. Ich persönlich bin irgendwie, ich glaube ich war müde oder so, ich irgendwie die ganze Zeit nur am äh, äh, äh sagen. Das hat mich persönlich sehr gestört, aber äh, für die Second Unit. Da war es schon wieder. Ja, so kurz äh, F nicht okay, aber dieses äh äh, 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 ja, genau. Das ist dann schon eher eine Katastrophe, und zwar eine Katastrophe, die schweigend in der Luft herumhing und darauf wartete, bemerkt zu werden. Ähm, <lacht> nein, was ich sagen wollte: Wir haben in der Urlaubsvertretung für die Second Unit den Film Brick besprochen der hat uns ganz gut gefallen, aber auch nicht so super gut. Hin. Hört euch das an, da könnt ihr viele tolle Sachen erfahren. Außerdem haben wir da halt so im Stile der Second-Unit-Getränke besprochen und anderen Schabernack getrieben. Nicht?
0: Im krassen Widerspruch zu all unseren vernünftigen Erkenntnissen über Geografie und Geometrie ist der Himmel über Kenia schlicht und einfach größer als irgendwo sonst. Oh Scheiße, muss ich aussortieren muss.
2: Ich würde sagen, wir fangen mal an, oder?
0: Womit? Ach so, ja, natürlich.
2: Many millions of years ago, a race of hyperintelligent, pan-dimensional beings got so fed up with the constant bickering about the meaning of life that they commissioned
1: two of their brightest and best to design and build a stupendous supercomputer to calculate the answer to life, the universe, and everything.
3: Oh Deep thoughts. We want you to tell us the answer.
1: The answer to what?
3: The answer to life, the universe, everything. We really like an answer. Something simple.
1: I hmm, have to think about that. Return to this place in exactly seven and a half million years. Is it finished? No, oh, no, there's more. There's
0: more. They go back what seven and a half million years later.
1: That's right.
3: They do. Deep
1: thought. Do you have an a answer for you? Yes, but you're not going to like it.
3: It doesn't matter. We must know it.
1: All right. The answer to the ultimate question of life, the universe, and everything is... 42.
2: Paula.
0: Hi Daniel.
2: Hallo liebe Zuhörer
0: und liebe Zuhörerinnen.
2: Herzlich willkommen zum Spätfilm.
0: Kino in deinem Gehörgang. Bei korrekterweise müsste man ja auch den Plural wählen in eurem Gehörgang.
2: Ja okay, aber ich dachte immer so, wir sprechen den oder die einzelne Hörerin persönlich an.
0: Dann müssen wir das nächste Mal das aber auch umformulieren.
2: Hallo du. Kino <lacht> in deinem Gehört. Hallo, du, bin ich gut? Äh. <lacht> naja, er blickte ähm,
0: angestrengt in die Ferne und sah so aus, als wäre es ihm an dieser Stelle ganz recht, wenn der Wind ihm das Haar dramatisch aus der Stirn blies. Aber der Wind war nicht weit davon entfernt, damit beschäftigt, mit ein paar Blättern Hm.
2: So ist ja der Wind. Wir, ihr seid bestimmt, habt ihr ganz blind euren Podcatcher eingeschaltet, wisst daher nicht, was wir besprechen und mhm. habt auch nach all unseren einleitenden Worten, die wir hier immer wieder verkünden, noch immer keine Ahnung. Deswegen kann ich euch verraten, dass wir heute ein vierfaches Special haben. Das ist der Hammer. Du mir
0: mit deinem Special. Das ist
2: der absolute Hammer. Wir sind weiter in der Reihe Debütfilme. Das ist der Nächste. Ferner greifen wir die Reihe auf Daniels Lieblingsfilm.
3: Mhm.
2: Ferner greifen wir die Numerologie mal wieder auf, die wir schon lange, ich glaube, das letzte war 24, das kleine Weihnachtsspecial mit ähm, Die Hard. Mhm. Und sind wir jetzt in Folge 42, ha, 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 kommt ja oft auf, sind wir wieder bei der Numerologie angelangt. Und das Vierte ist, wir nähern uns einem Thema, das wir immer mal wieder angerissen haben und das wir demnächst noch mal ausführlich mhm. besprechen werden, nämlich
0: Warte, ich weiß es, ich kann sagen, ähm, verfilmte Bücher.
2: Genau. Ich Buch ja versus Film. Genau. The book doesn't matter, so. special. Ja. Also,
0: ich glaube aber nicht, oder mich würde interessieren, wie viele Leute, die also nicht gelesen haben, äh, wie die Folge heißt, jetzt Wissen, über welchen Film wir sprechen.
2: Naja, es ist jetzt mich nerdig, dieses Podcast-Publikum. Von so. daher, glaube ich, kennen ziemlich viele Leute so Sachen wie, warte mal. Am Anfang wurde das Universum erschaffen. Das machte viele Leute sehr wütend und wurde allenthalben als Schritt in die falsche Richtung angesehen.
3: Ich
0: denke, ja.
2: das sind so Sachen, so Zitate, die sind ziemlich klar.
0: Aber weißt du, was neu passiert ist? Was? Da habe ich ähm, diese WhatsApp-Gruppe von der Arbeit umbenannt. Ja? In the paranoid Androids. Mhm. Und dann haben drei von fünf Anwesenden der Gruppe gesagt, ich habe aber gar kein Android.
2: Ja, das ist das Schlimme. Das habe ich mal getwittert. So, mhm. Als ich jung war, haben wir mit Android noch Data in Verbindung. gebracht.
0: Ja, vielleicht war das allerdings auch wieder ein Scherz von denen.
2: Man weiß es nicht. Das ist ja auch dann wieder dieser Medienbruch, nicht zwischen mhm. gesprochener und geschriebener Sprache. Da fehlt einem ja manchmal die Ironie, mhm. was ja auch unser Thema wieder aufgibt. Paula, mhm. welchen Film haben wir denn gesehen?
0: Wir sahen voller Freude. Und mit viel Vergnügen per Anhalter durch die Galaxis. Genauer gesagt haben wir ähm, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy gesehen. No, das, das, das muss man Problem. wissen, wenn mir nachher wieder die Aufgabe zukommt, die Handlung in fünf Sätzen oh. <lacht> nachzuerzählen. Und okay. da wir es auf Englisch gesehen haben, könnte es vielleicht noch holpriger werden als sonst Ach, schon. Ach, Ich meine. Als es sonst schon ist.
2: Hätten wir es auf Deutsch gesehen, dann wären uns Stephen Fry als der Anhalter, also als das Buch. Mhm. Ähm, Hal Mirren als Deep Thought, den Riesencomputer. Und, ähm, ach, wie heißt Ich vergesse den Namen immer hier. Äh, Severus Snape. Ähm, mhm. Das habe ich in meinen Notizen. Das sage ich gleich. Als Marvin. Und da ist schon diese Frage, warum eigentlich Paranoid Android? Weil er ist doch nicht paranoid. Er ist doch depressiv. Falls da jemand eine Antwort für mich drauf hat, äh, das wüsste ich sehr gern. Haut mir das mal in die. Ja, du hast Kommentare.
0: doch das Buch gelesen, wird er da auch so beschrieben? Ich,
2: ich glaube, das ist tatsächlich Original Adams, mhm. dass das, das, das the Marvel and the Paranoid Android daherkommt. Ähm,
0: nee, dass der auch so schwätzt.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Das sind diese Sprüche, die er da sagt, das sind alles. Mhm. Und, äh, bis auf einen. Und da gab es auch wieder Trouble. Von den Leuten, die finden, der Film hat es nicht real gekept. Ich werde mich bestimmt auch. Na, ja. das ist, glaube ich, unsere. Hörer und Hörerinnen sind so lieb, aber mhm. äh, so mancher schüttelt bestimmt den Kopf, wenn er sagt, so was, der Film ist sein, gehört zu seinen Lieblingsfilm, der ist doch so schlecht, die Bücher, Hörspiele und so weiter sind doch alle viel besser. Kommen wir zu, kommen wir zu, aber sag du erstmal mal, wie hat er dir denn gefallen? Äh, ich habe
0: schon eine Antwort auf deine Frage. Welche? Warum Marvin the paranoid android ist, obwohl hm. er depressive Attitüden hat, ja, ja wegen des Rhymes.
2: Ja. Der Rhyme ist fett, der Rhyme ist fett. Aber sag mal, ähm, mhm. wie hat denn dir der Film gefallen?
0: Äh, sehr gut. Uh. Also ich kann, darf das ja auch sagen, ich habe das Buch ja nicht gelesen, deswegen mm. muss ich überhaupt keine Angst haben. Naja, das ist auch so
2: ein Problem, weil zum Beispiel, äh, der Film hat, das, der wurde halt von allen, der hat ziemlich schlechte Kritiken bekommen, der wurde nämlich von allen Seiten zerrissen, von den Fans, die sagten so, bah, Voll scheiße, voll irgendwie glatt gebügelt für Hollywood und bla und mhm. das fehlt alles und das haben sie reingenommen und das ist alles blöd und auf der anderen Seite waren dann so Leute wie Roger Ebert, den ich normalerweise sehr hoch schätze in seinen Kritiken oder geschätzt habe, ist leider verstorben, der dann so Sachen schrieb wie so, pff, das ist ja halt irgendwie für so eine Reihe von Insidern, ich raff das alles nicht, da kommt mal, steige ich nicht durch, so interessiert mich nicht, finde ich scheiße.
0: Ich fand es total lust lustig, ich fand auch die schauspielerische Leistung von den Protagonisten sehr gut und hm. ich habe mich sofort in Marvin verliebt. Na Marvin ist
2: klasse. Also, ist und
0: ich fand es einfach so schön schräg und trashig. Und hm. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist die Szene mit Huma Kaluma oder Kap... Kaluba. Das wurde auch kritisiert
2: von den Fans, aber...
0: Obwohl das John Malkovich ist, aber naja.
2: Ähm, ja, die gibt es halt auch nicht in, in, im Buch oder den, in, dem, in der Radioserie, aber im Gegensatz zu all dem Hass, den sie geerntet hat, äh, ist verbirgt, dass sie noch von Douglas Adams selbst geschrieben wurde. Mhm. Aber zur Geschichte kommen wir später, wie denn der Film entstanden ist, denn die ist wirklich beeindruckend. Erzähl uns doch erst einmal in fünf Sätzen wie, worum es in dem Film geht, und ich wette, du machst das so cool, man könnte ein Stück Fleisch einen Monat in dir aufbewahren und du bist dabei so ruhig, dass ich laut schreien möchte.
0: Hä? Also ich muss in meinem Leben schon Blödsinnigeres getan haben, weiß aber leider nicht wann. So, also ich habe es geahnt, ja. Mhm. Aber es ist ja untertrieben. Ich wusste, dass ich jetzt das machen muss. <lacht> Also das, die Handlung ist unglaublich kompliziert, aber ich versuche es mal so einfach wie möglich zu machen. Ja? Mhm. Die Erde wird zerstört, soll zerstört werden, weil eine Umgehungsstraße gebaut werden soll, mhm. ähm, die eben da entlang führt, wo die Erde gerade so rumhängt. Mhm. Ähm, Arthur Dent wird aber von seinem Freund, der nämlich zufällig Außerirdischer ist, fort gerettet. Sie, 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 sie werden mitgenommen als Anhalter von einem Vogonen-Raumschiff.
2: Mhm.
0: So ein Kubus-Quader-Dings. Ähm, müssen sich dann aber vor den Vogonen retten. Treffen dadurch auf äh, wie heißt der nochmal? Safford.
2: Bibelprox. Nee. Das ist Bible Prox.
0: Nee, meinte ich aber nicht.
2: Das ist doch der Präsident des...
0: Bibel... Nee, das ist doch der, der die Planeten bildet.
2: Nee, das ist... Ähm, er ist der nochmal? Ähm, nee, der heißt anders. bibel Bibelprox ist der Präsident der Galaxis. Ja. Okay. Definitiv.
0: Ähm, in diesem Raumschiff namens... Herz aus Gold. Herz aus Gold. Mhm.
2: Zusammen mit...
0: Mit dem Love Interest... Von Arthur Dent. Trillion. Patricia. Trisha,
2: Trisha aber sie, sie heißt ja Tril, Trisha Macmillan und hat es dann für die Galaxis ah. zusammengezogen zu so Trillion.
0: Ach, das habe ich jetzt mir entgangen, siehst du? Mhm. Genau, und zusammen versuchen sie dann irgendwie so eine super Geheimwaffe von dem Supercomputer auf McRathier zu ergattern.
2: Nee, sie sind, ähm, mhm. also Saffet hat als Präsident herausgefunden, dass äh, auf, äh, nein, dass ein, ähm, dass ein Supercomputer auf Macrothea gebaut wurde, der, ähm, halt die große Antwort auf die letzte Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Recht, äh, Rest, Rest. nicht Recht, <lacht> ähm, herausgefunden haben soll und die will er finden. Was die das, Antwort? Die Antwort auf die Frage, nee, genau. Nee,
0: die Antwort haben sie doch schon. Nein, die, so die haben die sie Fragen noch nicht, die? sondern die Antwort so? auf
2: die Frage, oder?
0: Nee, nee. Die sie Antwort können. haben sie,
2: aber sie wollen zu diesem Computer, um die Frage zu mhm. wissen, so, weil sie noch nicht den Clou kennen. Äh, jedenfalls sind, äh, hauen sie halt auf ihren Unwahrscheinlichkeitsantrieb in der Herz aus Gold und die bringt sie aber nicht äh, nach Macrathia weil sie die Koordinaten von MacRathia nicht kennt, sondern zu Huma Kaluba, dem Erzfeind von Sefford Beeblebrox, der sich aber trotzdem auf einen Deal mit ihm einlässt, ähm, äh, indem er sagt, wenn er ihm die äh, Point-of-View-Gun bringt, äh, dann gibt er ihm die Koordinaten. so. Und so kommen sie dann ähm, über einige Umwege zu. den Genau, äh, die Vogonen, die so die Bürokraten der Galaxie sind, Gehen davon aus, dass äh, Trillion oder das insgesamt Safet entführt worden ist und wollen ihn befreien und nehmen deswegen Trillion gefangen. Die müssen sie dann wieder von den Vogonen befreien und am Ende landen sie auf Macrathia und ähm, erfahren dort, dass ähm, der Computer die Port die Frage nicht errechnen kann, weil es zu kompliziert ist sondern dass ein noch größerer Computer gebaut wurde, um die Frage zu beantworten. Und das war die Erde. Ähm, und da die Erde zerstört wurde und es den Mäusen, die äh, der Auftraggeber waren, nämlich das sind hyperdimensionale Lebewesen, die super schlau sind und die diese Frage überhaupt stellen wollten, ähm, denen gelingt es nicht, äh, Arthurs Gehirn zu sezieren, um dort die Frage zu finden. Deswegen wird dann eine Erde 2.0 gebaut. Und äh, Aber am Ende bleiben sie auch nicht auf der Erde, obwohl Arthur und Trillian zusammengefunden haben, sondern es endet mit einem Cliffhanger, dass sie das halt ähm, äh, Ford, Ford Prefect sagt, am Ende erkennt er ein super Restaurant am Rande des Universums. Das habe ich hier bei meinen Zitaten mein...
0: Ja, das ist auch so, so ähm, ein Klassiker ähm, in der Epik, ja, dass so der Held, der die Welt gesehen hat, dass er nicht zurückkehren kann in seine Heimat. Mhm. Dass er da irgendwie nicht mehr dazugehört in sein altes Leben, also so es, sehr er vorher Frodo, auch vermisst nicht? hat, genau
2: ja Genau, er, ist, er hat halt zu viel gesehen. Mhm. Ja, ja. Ähm.
0: Du sag mal, da, wie, wie heißt denn nochmal dieser berühmte Porno aus den 70ern?
2: Das der heißt Deep Throat. Genau, ich dachte ein, die ganze Zeit, das ich hätte es irgendwie Zitat falsch. Auf jeden Fall. Da kommen mhm. also das der Film und auch das Buch schon, aber auch der Film ist so vollgepackt mit Filmzitaten. Das ist eine wahre Freude. Man ist, man möchte verzücken. Verzücken, verzücken. Dieser Film stammt aus dem Jahre 2005. Der Regisseur war Garth Jennings, der sich als Partner des Duos Hammer and Hongs äh, einen Namen gemacht hatte als Regisseur für Musikvideos, mhm. äh, zum Beispiel für REM oder auch Blur hatte der Videos gemacht unter vielen anderen und 2005 dann eben seinen äh, Spielfilmdebüt mit Per Anhalter durch die Galaxis äh, abgeliefert hat. Er hat danach nur noch einen weiteren Spielfilm gemacht, Son of Rambo. Äh, Rambo. Von dem habe ich auch einiges Gutes gehört, der soll ganz cool sein so. Mhm. Ähm, Habe ich nie gesehen, weiß ich nichts drüber.
0: Jetzt Sonne von Rambo oder Sohn nee, nee, von Rambo? der Sohn,
2: The Son of Rambo quasi. Ähm, die Besetzung, da haben wir den großartigen, wunderbaren Martin Freeman, noch ziemlich jung in der Hauptrolle als Arthur Dent. Der Rapper Mos Staff spielt Ford Prefect. <lacht> Uh, Sam Rockwell, damals auch noch total unbekannt, später vor allem Dingen zum Beispiel solche Sachen wie Moon, das war so ein äh, Indie-Hit, uh, der spielt Seth Prox. Uh, Zoe Deschanel spielt Trillion, die auch äh, vor allen Dingen durch den äh, Film 500 Days of Summer und die Serie New Girl ist die später die bekannt ist geworden. Das. Genau. Ach, wie ich schon sagte, der der das Buch Der Anhalter durch die Galaxis wird gesprochen von Stephen Fry, der ist ein britischer ähm, Comedian und es ist auch ganz lustig, weil der früher, als er noch jünger war, mal eine Zeit lang als Haussitter für Douglas Adams gearbeitet hat. Mhm. Ähm, und äh, John Malkovich hattest du schon erwählt als Hammer Kaluva und Alan Rickman, so heißt er hier, hat Marvin gesprochen. Und was sagte ich eben noch? Helen Mirren spricht... Äh, Deep Thought. Das Budget lag bei 50 Millionen, also schon ordentlich, aber noch nicht Blockbuster-Niveau. Das Genre ist irgendwo zwischen Science-Fiction, Satire und Comedy. Hm. Ja. Und jetzt habe ich hier ein Problem, weil meine Evernote abgestürzt ist.
0: Oh nein. Das kannst du
2: doch bestimmt überbrücken. <lacht>
0: Mit. Umgehungsstraßen sind sinnreiche Gebilde, die es einigen Leuten erlauben, sehr schnell von Punkt A nach Punkt B zu sausen, während andere Leute sehr schnell von Punkt B nach Punkt A sausen. Leute, die am Punkt C wohnen, der genau in der Mitte dazwischen liegt, Fragen sich oft verzweifelt, was an Punkt A so fantastisch ist, dass so viele Leute von Punkt B so versessen darauf sind, unbedingt dahin zu wollen. Und was an Punkt B so fantastisch ist, dass so viele Leute von Punkt A so versessen darauf sind, unbedingt dahin zu wollen. Oft wünschen sie sich, die Leute würden sich einfach mal endgültig entscheiden, wo sie denn verdammt nochmal sein möchten.
2: Aber hallo. Äh, Evernote funktioniert wieder, ähm, was ja aber auch kein Problem ist, denn wir haben ja Zeit. Zeit ist ja sowieso nur eine Illusion und die Mittagszeit umso mehr. Richtig. Mhm. Ich komme zur Produktion des Films und das Spannende an dem Film ist, dass er äh, ein Paradebeispiel ist für das, was man in Hollywood Development Hell nennt.
0: Oh mein. Ort.
2: Ja, ja. Also ist äh, alles schief gegangen? komme ich im Detail zu. Entschuldigung. Nein, äh, Development Hell steht äh, für den Ausdruck, dass man dass ein Projekt lange geplant ist, aber nicht äh, umgesetzt werden kann. Mhm. Es ko gibt, kommt sehr oft vor, dass sich Studios die Rechte an irgendwelchen Werken sichern, aber dann aus irgendwelchen Gründen es nicht schaffen, diese Werke umzusetzen und die dann in so einer Art Giftkammer landen. habe ich neulich nochmal so ein ganz cooles YouTube-Video gesehen über den ersten Mission Impossible Film. Und äh, der wurde überhaupt nur gemacht, weil ähm, Tom Cruise eine eigene Firma gegründet hat, Produktionsfirma, die nur dafür da war, ihm coole Drehbücher auszusuchen. So. Und die hatten dann halt einen Deal mit, ich habe keine Ahnung mehr, wer die Rechte innehatte an mhm. Mission Impossible. so Hier, wir dürfen mal in eure Giftkammer schauen. so Und haben dann da die ganzen Projekte durchgeguckt, so, was können wir denn machen? Und äh, stießen dann eben auf, oh, die haben die Rechte an Mission Impossible. Und er hat halt irgendwie noch Beziehungen zu, Ah oh Mann, wie heißt jetzt der? Der Regisseur, ach Mann, ach Gott, ihr wisst es alle, nicht? Mich kommen jetzt aber nicht drauf. So ein ganz großer Regisseur hat den Film gedreht, der... Welchen Film? Mission Impossible, so. naja, mit, den hat er dann auf jeden Fall ins Boot geholt und äh, sie haben den Film gemacht. So und äh, so eine ähnliche Geschichte hat eben auch Per Anhalter durch die Galaxis. Aber zunächst ähm, möchte ich was über Douglas Adams erzählen, nämlich nur eine Kleinigkeit, dass er, äh, bevor er den Anhalter entwickelte, äh, sowohl für Doctor Who als auch für Monty Python als Drehbuchautor gearbeitet hat. Und ich finde, das merkt man seinem Stil voll an, weil das ja. eine absolute Mischung aus diesen beiden Arten von Humor ist. Ähm, und der Film Pernhalter durch die Galaxis ist insgesamt die neunte mediale Realisierung des Werkes. Es fing alles an mit einem, mit einer Radioserie.
0: Mhm, die habe ich sogar auch mal gehört.
2: Ah, dann mhm. kamen Hörbücher, dann kamen die Bücher. Ähm, dann kam eine BBC-Fernsehserie. Dann kam so ein textbasiertes Computerspiel. Das habe ich mal gespielt, aber ich kann nicht. Das war wirklich so, du musstest dann irgendwie immer in die Textzeile irgendwas eingeben, was Arthur als Nächstes machen soll. Mhm. Und ich habe es nicht mal aus dem Schlafzimmer rausgeschafft. <lacht> also, nicht
0: mehr bis zum Kühlschrank.
3: <lacht> nee,
2: so, er tanzte geradezu
0: gut. zum Kühlschrank, nahm die drei am wenigsten schauerlichen Dinge raus, legte sie auf einen Teller und beobachtete sie sehr gespannt zwei Minuten lang. Da sie innerhalb dieser Zeit keinen Versuch machten, sich zu bewegen, nannte er sie Frühstück und aß sie.
2: Es gab ferner dann ein Theaterstück in der sechsten Realisation, in der siebten ein Comic und mein absoluter Favorite ist, die Geschichte wurde auch natürlich mal in einer Reihe von Handtüchern veröffentlicht.
0: <lacht> das ist ja geil, die möchte ich gern haben. Ja, ich ah. Und an welchem Theater wurde das gespielt mit dem?
2: Äh, das habe ich auch nachgeschlagen. Ziemlich viele, also in, in London vor allem schon ab 1978 ist die Radio, genau, 78 ist die Radioserie erschienen und schon ab 1979 gab es Aufführungen in London, aber es gab immer wieder Aufführungen, ich glaube 2011 jetzt die letzte.
0: Aha, okay. Mhm. <lacht>
2: ähm, ja, der Film, wie gesagt, Paradebeispiel für äh, die Development Hell. Und zwar fing alles an 1978 damit, dass Douglas Adams da diese Radioserie veröffentlicht hat. Äh, Im Anschluss äh, 19, ab 1979 beschäftigte er sich dann damit, auch die Romane zu schreiben, die Trilogie in fünf Bänden, wie er es selbst nannte, die bis 1992 äh, fortgesetzt wurde. Äh, und Ebenfalls 1979 entstand dann auch schon bei ihm die Idee, man, dass man den Hitchhiker auch verfilmen sollte. Und die erste Verfilmung gelang dann 1982 mit der BBC Miniserie. Mhm. Aber er wollte auch einen Kinofilm draus machen und verkaufte 82 bereits dann die Rechte an Columbia Pictures. Und ähm, Adams äh, hatte dann auch den Auftrag bekommen, ein äh, Drehbuch zu schreiben. Der Ghostbusters-Regisseur Evan Reitman hatte, ähm, war als Produzent eingestellt. Und Ron Cobb, der Produzent von Alien und Conan dem Barbaren, ähm, der sollte auch irgendwie mit von der Partie sein. Als was genau stand noch nicht fest, aber er war auf jeden Fall irgendwie assoziiert mit diesem Projekt. Mhm. Und der ganze Film sollte 1985 rauskommen. 1983 reichte dann Adams seinen ersten Drehbuchentwurf ein, und der ist aber de wegen der Länge von 250 Seiten abgelehnt worden. Das hatten wir schon mal in Zusammenhang mit Tarantino. So ein durchschnittliches Drehbuch hat um die 100 Seiten. Das heißt, er hat es mal ungefähr zweieinhalb Mal so viel ge äh, ja, gepitcht. 1985 äh, wurde dann äh, Abby Bernstein beauftragt, dieses viel zu lange Drehbuch nochmal zu überarbeiten. Aber das Drehbuch war danach unglaublich grauenvoll und niemand hatte mehr Bock, es zu verfilmen. Deswegen wurde das Projekt erstmal mal 1987 auf Eis gelegt.
0: Um, Abby Bernstein.
2: Ja, aber vielleicht hatte es auch nicht so gesehen, nicht? Äh, jedenfalls 1992 Ach, reichte es uh, Adams erstmal und er kaufte für 350.000 Dollar die Rechte von Columbia zurück. Mhm. Und machte sich dann selbst daran, äh, das nächste Drehbuch zu schreiben. Aber er fand keinen Interessenten. Ging damit wirklich jahrelang hausieren und niemand wollte es haben. Bis 1998 dann nach 18-monatiger Verhandlung endlich Disney die Rechte kauft. Und dann kam das nächste Problem, wie das natürlich ist. Äh, die Fans hören Was? Disney? Oh nein! Mickey Mouse in unserem Anhalter. Bla bla bla. Es gibt einen riesen Shitstorm gegen... Adams und er muss sich die ganze Zeit rechtfertigen, warum er jetzt die Rechte an Disney verkauft und dass Disney nicht Disney ist, sondern zum Beispiel auch Miramax zu Disney gehört, das heißt Pulp Fiction von Disney produziert wurde. Mhm. Aber so sind sie halt diese
3: Fans. Der Fans. Mhm.
0: Ja, weiß, was also für was die Abkürzung Fan steht.
3: Fanatiker.
2: Ja. Ja. Das
0: ist doch schon... So naja, jedenfalls negativ konnotiert. Ab
2: 1999 stritten sich dann Disney und Adams über das Budget. Und Disney wollte nur 45 Millionen freigeben. Ich sagte schon, 50 wurden es am Ende. Aber ähm, Adams wollte 80 Millionen. Also er wollte einen richtigen Blockbuster draus machen. Und sie konnten sich lange Zeit nicht einigen. 2001 dann äh, der Schock. Adams stirbt überraschend. Ich glaube ein Herzinfarkt. Und Disney legt das Projekt erst einmal auf Eis.
0: Das ist echt hart, dass der da so lange warten musste und gekämpft hat, bis das mal jemand mhm. genommen hat. Und dann schafft er es nicht mal, Na. das Resultat anzuschauen.
2: Das stimmt. 2002 wird das Projekt dann wieder aufgenommen und Carrie Kirkpatrick ähm, wird äh, engagiert, um das Drehbuch zu bearbeiten. 2003 schließlich kommen dann auch der Regisseur, und der Produzent, äh, nämlich Hammer und Tongs an Bord. Und zwar wollte Disney Spike jonesy haben. Den hatten wir. Das war der Ex-Mann von Sophia Coppola, oder? Der Das kann gut sein, äh, ja. Da kommt der bestimmt. ist jetzt äh, letztes oder vor zwei Jahren ist der mit seinem Film Her auf jeden Fall hat er Riesen, mhm. Riesen Anerkennung, also der, der war davor schon anerkannter Regisseur, aber der Film muss einfach unglaublich gut sein und ich will den unbedingt noch sehen. Ähm, aber jeden
0: dies ist eine andere Geschichte.
2: Und soll ein andermal erzählt werden. Das war jetzt keine Zitat, <lacht> mal so am Rande. Wenn ihr das wisst, weil das kommt, haut es in die Kommentare. Jedenfalls sagt der so, nee, ich habe keinen Bock drauf, Spike Jonesy. aber ich kenne da zwei Typen, die sind unheimlich talentiert und schlägt eben Hammer und Tonks vor, die mit bürgerlichen Namen Garth Jennings heißen, das ist der Regisseur, und Nick Goldsmith, der dann Produzent des Films wird. Und 2004 beginnt dann endlich die offizielle Produktion des Films, der 2005 erschien. Ähm, die Modelle zu dem Film haben übrigens äh, die Jim Ham der Jim Hansen Creature Shop gemacht, die mhm. nicht nur für die Muppet Show berühmt sind, sondern vor allen Dingen auch Star Wars, die Puppen gemacht haben. In den alten Filmen, in den neuen gab es ja nur CGI. Dann die äh, teuerste Requisite war absurderweise Arthurs Bademantel. Der, der wurde <lacht> aus irgendeinem Grund handgenäht. Und äh, eigens aus der Türkei eingeflogen. Ich habe nicht weitere Informationen dafür von nur diese absurde Information, dass sie den am Hand nähen lassen und dann äh, von einem Flugzeug nach Hollywood bringen und das dadurch war der so teuer, dass er teuer war als alles andere.
0: Krass. <lacht> Teurer als Marvin
2: teuer als Marvin. Nein, Marvin
0: ist doch auch eine Puppe, oder nicht? Ja, ja, Wo genau. das.
2: Ja, ja, das, das ist, also ein Kostüm. Hm. Ja, da steckt jemand dran. Äh, hm. Dann auf der Brücke der Herz aus Gold waren so viele Klüben installiert, dass sie jeweils immer nur für acht Minuten drehen konnten, bevor sie die Lampen wieder wegen Überhitzung ausschalten mussten, weil Brandgefahr bestand. Hm. Ja, das war der letzte Funfact, den ich zur Produktion hatte. Dann kommen wir doch mal zum filmischen Erzählen oder halt zur Analyse des Films. Ist dir da irgendetwas aufgefallen? Um. Ich meine, ich kenne jetzt tausend Möglichkeiten, aus dieser Situation <lacht> wieder rauszukommen. Leider sind sie alle tödlich.
0: <lacht> oh Gott. Ähm, fang du an.
2: Finde ich gut, denn ich mhm. habe ähm, ein unglaublich großes Ego und wenn irgendetwas wichtiger ist, wenn es irgendetwas Wichtigeres gibt als mein Ego, dann verlange ich, dass es auf der Stelle verhaftet und erschossen wird ich wollte zuerst äh, ach nein, zuerst wollte ich über die äh, Anfangssequenz von So Long and Thanks for All the Fish reden, die Delfine diese musical Nummer. Mhm. die hat mich zum Beispiel unglaublich stark an Monty Python erinnert, fand ich so, das war voll der Monty Python Stil und die fand ich viel zu lang mhm. hat mich schon so ein bisschen genervt, weil die so lange diese blöden Delfine da ihre Nummer abgezogen haben was ungerecht ist denn... Jetzt habe ich die, das passende Zitat nicht.
0: Hast du schon genutzt?
2: Mit den Delfin? Nein.
0: Ja, oder... Mein
2: warte, warte, ich hab's, Ich habe es, ich habe ich habe es. Hm. ich finde
0: Vielleicht habe ich es ja auch.
2: Ich habe das schon gesehen. Ja. Das, das kommt natürlich jetzt echt Hast schlecht. Hast du eine Idee,
0: nicht? warum das so in einem verkleinerten Bildschirm dargestellt wurde? Nee. Ich schon. Ja, erzähl. Hm. Weil ich glaube, das war so ein Vorgriff auf die Retrospektive.
2: Welche Retrospektive?
0: Ähm ah, nee, stimmt, das ist ja gar keine Retrospektive. Das war, ja irgendwann hat man das gesehen in so einem Zeitungsausschnitt, dass die Delfine die Erde verlassen haben, da hatte der Film aber dann schon angefangen.
2: Ja, stimmt. Das, das war so eine Zeitschrift, die äh, Zeitung, die flog da so vorbei, als, als das Haus von Arthur abgerissen werden soll. Wieso? Jetzt habe ich ja. übrigens das Zitat, was ich eben suchte. Tut mir leid für diesen Performancefehler. Mhm. Es ist eine bedeutende und allgemein verbreitete Tatsache, dass die Dinge nicht immer so sind, wie sie zu sein scheinen. Zum Beispiel waren die Menschen auf dem Planeten Erde immer der Meinung, sie seien intelligenter als die Delfine, weil sie so vieles zustande gebracht haben. Das Rad, New York, Kriege und so weiter. Während die Delfine doch nichts weiter taten, als im Wasser herumzutoben und sich's wohl sein zu lassen. Aber umgekehrt waren auch die Delfine der Meinung, sie seien intelligenter als die Menschen und zwar... Aus genau den gleichen Gründen. Es ist das ist mein absolutes Lieblingszitat.
0: Ja, weil da die Delfine ja echt mal recht hätten.
2: Ja, <lacht> ähm, ja ich habe da auch nicht mehr viel zu sagen. Ich fand nur irgendwie das bemerkenswert, dass das halt irgendwie mich voll an Monty Python erinnert hat und ich es zu langs fahren. Ich würde stattdessen viel lieber auf die Protagonisten ähm, eingehen. Mhm. Denn einerseits finde ich den Cast unglaublich stark, ja. die haben ja irgendwie da keine großen Stars zu der damaligen Zeit gecastet, aber alles super talentierte Schauspieler und auch gleich erste Fanvorwürfe kann ich da einbringen, nämlich kritisiert wurde zum Beispiel, dass äh, Martin Freeman viel zu klein sei für die Rolle des Arthur weil in den Büchern mehrfach betont wird, wie groß und schlaksig Arthur ist. Deswegen sei Martin Freeman unglaublich falsch gecastet. Ähm, während äh, die zweite Kritik war dann, dass äh, Ford äh, schwarz ist, weil er in, äh, im Buch als rothaarig beschrieben hat.
0: Pff, ja, das ist jetzt aber auch schon echt eine schwierige Frage, weil wenn du halt, also das kann aber tatsächlich ja auch nur jemanden stören, der es gelesen hat, weil der sich dann ähm also, klar. <lacht> aber wenn man es eben gelesen hat, dann hat man schon so eine gewisse Vorstellung von den Charakteren. Ja? Das so stimmt. Eine Idee. Und wenn, dann ist man, also man muss enttäuscht sein, wenn dann das Bild nicht dieser Vorstellung entspricht. Das ist natürlich immer schwer, aber wenn es dann halt, also der Schauspieler dann so sehr von der Vorstellung abweicht, kann das schon ärgern. Kann ich mir vorstellen. Das, also
2: das stimmt, das stimmt zwar, das kann ich nachvollziehen. Aber dann ist die Frage, also das ist halt ein, ein klassisches Problem von einem Medienbruch so, weil du musst du dich halt fragen, was ist das Wichtigste? So ist es wirklich so wichtig, ähm, dass äh, dass das Ford Prefect irgendwie rothaarig ist? Oder ist es nicht vielleicht wichtiger, dass die Essenz seines Charakters ist, dass er eine absolut coole Sau ist, <lacht> die sich nie aus der Ruhe bringen lässt? so ähm, Und dass sie dann eher auf diesen Aspekt im Casting gegangen sind. Ich finde ähm, insgesamt, aber das ist auch, finde ich, kein Fehler von dem Schauspieler, sondern einfach vom Drehbuch, dass Ford relativ blass bleibt im Film, dass er ähm, der wird einfach zerrieben, weil andere, besonders halt Arthur und Safford, sind halt so, die scheinen so heraus, dass halt Ford einfach äh, viel zu wenig Screentime kriegt und viel zu mhm. zu undominant ist. So, der kommt gar nicht großartig rüber, weil die anderen, ähm, so ja, auch Trillion und Marvin, die sind einfach so viel besser als er äh, geschrieben, so dass das ja so ein bisschen untergeht. Aber sie haben eindeutig halt sich äh, überlegt so so was ist denn das Wesen von Ford ähm, äh, Prefect und das ist halt keine Panik so er ist mhm. halt dieser Anhaltertyp der sich immer aus jeder Situation rauswinden kann und deswegen haben sie halt gesagt so scheiß auf rote Haare sondern wir diesen total coolen Typen den nehmen wir und genau das gleiche halt mit Arthur so das ist einfach die Paraderolle von Martin Freeman die er immer wieder spielt und die er immer wieder fantastisch spielt dieses der kleine Mann der in eine Situation geworfen wird, die ihn total überfordert und der da versucht, irgendwie seine Würde aufrechtzuerhalten. Das spielt er hier, das spielt er als Watson, das spielt er als äh, Bilbo Beutlin, das spielt er in Fargo, das spielt er bei äh, diesem liebes episodenfilm dessen Namen mir nie einfällt. Mhm. Das, 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 das spielt er halt immer wieder, weil er das unglaublich gut macht, einfach dieses so. Äh, oh,
0: wobei, das war ja seine erste Rolle.
2: Ja, nicht seine erste, er war ja weil in der Richtung ja, er war davor schon, das habe ich nie gesehen, aber The Office, äh, das ist quasi das, ähm, äh, hier, wie heißt deine Lieblingsserie, die Deutsche? Nicht nicht Lieblings, aber diese äh, Stromberg, die Stromberg-Original aus England, The Office, da hat er mitgespielt, damit mhm. wurde er berühmt so. Und da hat er, glaube ich, auch schon den kleinen Mann gespielt, der so, aber dadurch der Sympathieträger ist. So, okay. Und das ist das ist schon so sein Ding einfach. so so Da wird ja immer wieder Typ gecastet und das macht er halt einfach extrem gut.
0: Ja, also ähm, ich erlebe sowas ja auch mal, ja, dass ich irgendwie einen Film sehe, ähm, der auf einem Buch basiert, das ich gelesen habe und wo dann halt die Charaktere anders aussehen, als im Buch beschrieben. Hm. so Jetzt gerade bei den beiden ist es halt aber auch schwierig, weil also, äh, nochmal zurück. Ähm, oft sind es dann halt so Sachen, dass die irgendwie eine andere Haarfarbe haben oder so. Ja? Mhm. Also Sachen, die man halt auch schminken könnte no. oder die, die halt die Maske hinkriegen könnte. Jetzt. Bei der Körpergröße ist es halt schwer. Und ähm, einem schwarzen Schauspieler rote Haare zu verpassen, ist halt auch irgendwie schräg. Ja? <lacht> Wobei der Vorteil eher ein außerirdischer ist, aber gut. Und dann ist es natürlich schon wichtiger, dass man halt einen guten Schauspieler hat als einen Schauspieler, der der Vorlage besonders ähnlich sieht. Ist das irgendwie klar geworden, muss ich sagen? Nee, okay. das
2: glaube ich nicht. Beweis mir das Gegenteil und ich glaube es immer noch nicht. <lacht> Doch, es ist total klar geworden. <lacht> ähm, ja, ich sehe, ich, ich, seh, ich glaube, das sind wir auf einer Wellenlinie. Brauchen wir nicht mehr weiter drüber reden. Reden wir lieber darüber äh, weiter, wie der Film seine ähm, Geschichte erzählt. Nämlich da wurde ihm auch ein großer Vorwurf draus gemacht und zwar vor allem, oder nicht vor allem, ein Vorwurf war, äh, dass der zweite Akt konfus sei. Wir haben... Im ersten Akt eben halt diese Etablierung der Geschichte, Erde wird zerstört, ähm, Ford und äh, Arthur Hitchhiken landen bei den Vogonen, die Vogonen schmeißen sie raus und sie äh, landen auf der Herz gold so damit ist der erste Akt beendet und dann, wie gesagt, kam in vielen Kritiken, die ich gelesen habe, dass alles diese zweite Akt bis zum Showdown dann auf der Erde oder bis sie dann quasi zum Macrathia kommen und dann, was da alles passiert, dass das alles sehr konfus sei, aber das finde ich eben auch nicht, sondern es ist eigentlich, also vielleicht halt, ich habe jetzt den Film auch schon zum dritten Mal gesehen, vielleicht finde ich es auch deshalb kohärent, aber ich konnte nicht, nicht erinnern, dass mich das irgendwann mal verwirrt hat, von wegen so, sondern sie landen halt auf dieser Herz aus Gold, das ist halt alles sehr abgedreht, aber ist hm, eigentlich schon ich, stringent so, sondern ja, aber sie haben ist halt diesen, damit
0: gemeint, sie den. haben
2: diesen Plan dann die halt, halt, Deep Thought zu finden, werden dann abgelenkt dadurch, dass Trillian gefangen werden wird und sie müssen dann halt da eine Lösung finden, um erstmal Trillian zu befreien, mhm. bevor sie dann ihren Plan in äh, die Tat umsetzen können, so. Ja, nee, was, also, äh, was gemeint ist, ist halt eher so, dass, naja, das hängt halt mit der Art und Weise zusammen, wie die Romanvorlage funktioniert. Die ist halt ähm, eigentlich kein stringenter Roman. Also es gibt da keine durchgehend erzählte Geschichte, sondern die basiert viel mehr darauf, dass eine absurde Anekdote nach der anderen passiert, sondern dass halt wirklich Arthur viel mehr rumtaumelt durch die Galaxie und halt immer äh, absurde Elemente erlebt und das ganze wird halt zusammengehalten von diesem unglaublich guten Wortwitz von Douglas Adams, der es halt immer wieder schafft, dich dadurch zu fesseln. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt, dass halt das bei einem Film, einem visuellen Medium eben nicht so gut funktioniert, weswegen sie ja auch in dem, in, in dem Drehbuch einen anderen Ansatz gewählt haben, der dem Drehbuch dann wieder zum Vorwurf gemacht wurde, nämlich, dass sie halt die, die Liebesgeschichte, die im Buch, wirklich nur so am rande irgendwie erwähnt wird aber
0: die gibt es ja so,
2: ja, mhm. ja es gibt halt diese auch diese diese anekdote dass halt irgendwie trillion auf der party ausgespannt wird mhm. so. aber ich damit endet weitgehend schon ich weiß nicht ob ganz am ende ich das lange her dass ich das gelesen habe kann sein dass da dann irgendwie das nochmal irgendwie auch einen abschluss gibt aber es spielt eigentlich keine rolle so. ja was ist es denn auch
0: Und, sehr bibelprox im buch ja auf jeden fall das, äh, aber wie kommt der denn überhaupt dahin? Warum ist er denn auf der Erde, auf dieser Party? Halt
2: einfach, das ist halt einfach Das so ist ein, wegen, der so wegen des Unwahrscheinlichkeitsantriebs. Ja, ja. Ähm, ja das, hm. das spielt ja da vieles auch zusammen, nicht? Mit auch irgendwie, dass ja, das die Telefonnummer von Trillion die Wahrscheinlichkeit ist, dass äh, Arthur und Ford im Weltall freischwebend von der Herz aus Gold <lacht> gefunden werden. So, weißt du, so, so, so Zusammenhänge sind dann wegen dieses Unwahrscheinlichkeitsdrives. Aber, Aber nee, was, was ist mit den sagt, an, Nee, 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 okay.
0: <lacht> Gibt es denn in dem Buch auch schon das Handy? Das weiß ich nicht. Weil mehr. das kann ja eigentlich nicht sein.
2: Nee, kann ja nicht sein, genau. Es sei denn, Douglas Adams 79. hätte so
0: ein gutes Gespür
2: Nein.
0: für zukünftige Technologien gehabt mhm. wie der Star Trek-Fritze.
2: Mhm. Das erste Buch von 1979, da ist bestimmt mhm. kein Handy drin. Ähm, ne, was ich jetzt sagen wollte halt, sie haben halt beim Film, du brauchst halt einen ne Story-Arc, du musst halt irgendwie einen Bogen schaffen und dann haben sie halt eben diese Liebesgeschichte viel äh, größere Bedeutung verliehen, dass halt wirklich die Heldenreise von Arthur darin besteht, Trillions Herz zu erobern und das am Ende auch so das ist vielleicht so ein bisschen cheesy das gebe ich zu äh, er halt quasi Liebe auch als die die eigentliche Antwort auf das Leben das Universum und den ganzen Rest irgendwie da erklärt und mhm. äh, aber du kannst eben diese du kannst also das ist halt eben dieser Medienbruch du kannst eben nicht einen Film, ein Buch nicht eins zu eins verfilmen. Wenn du einfach nur... Das wäre richtig äh, langweilig, Das wäre unklar... Also wie gesagt, das, dieses Buch basiert einfach darauf, dass du eine absurde Anekdote nach der anderen erlebst und das würde dich einfach rausschmeißen. Du würdest einfach denken irgendwann so, was passiert hier, warum machen sie das, warum sehe ich das jetzt so und würdest einfach wahrscheinlich auch das Interesse an dem Film verlieren. Und ähm, das, klar, es gibt so, so Leute wie David Lynch oder so oder irgendwelche noch krasseren Independent-Filme, die das gnadenlos durchziehen, so super fragmentarische Erzählungen. Aber wenn du so eine Mainstream-Produktion machen willst, dann brauchst du halt irgendwie eine klassische Dreiaktstruktur und dann brauchst du einen irgendwie einen Entwicklungsbogen für deinen Helden. so Das muss auf irgendwas hinauslaufen. Und ich finde dafür haben sie es eigentlich noch ziemlich intelligent und ziemlich schön gelöst. Ähm, zum Beispiel die Partyszene, wo Arthur Trillian kennenlernt, die ist nämlich gleich mehrfach geil. Äh, was, ähm, also es fängt einmal damit an, dass es eine Anspielung ist auf, ach, ähm, wie heißt der hier, das egoistische Gen. Mhm. Ulbeck. Nee, nicht Ulbeck.
0: Was? nein, ähm, äh, Dawkins.
2: Dawkins, genau. Dawkins. Äh
0: Wo war ich denn bei den Elementarteilen? Genau. Äh,
2: Dawkins war ein Freund von Adams und hat auf einer Party, auf einer Geburtstagsparty von Adams seine Frau kennengelernt. Deswegen mhm. ähm, äh, hält Arthur ein Exemplar von dem egoistischen Gen in der Hand als äh, Trillion. Äh, sie, sie ihn trifft und Trillian ist ja auch als Charles Darwin verkleidet. Mhm. Das aber auch wieder auf der, gleich, der erzählerischen Ebene total geil ist, weil Trillian halt als Charles Darwin so, halt total sie ist die Wissenschaftlerin, die Entdeckerin und ähm Arthur ist halt als David Livingston verkleidet und der war so ein Konjun Kolonial Eroberer von den Briten, der zwar auch quasi auf äh, Welteroberung und Weltentdeckung ging, aber dabei immer äußerst britisch blieb so und sein, mhm. sein Ziel war halt immer quasi die britische Kultur in die Welt zu bringen so und was dann halt auch diese beiden Charaktere einfach super symbolisiert in dieser mhm. einen Szene und das ist einfach wunderschön gemacht wo ich beim nächsten Vorwurf bin, der dem Film gemacht wurde, er hätte keinen visuellen Humor. Er würde sich nur auf diesen Wortwitz von Adams verlassen und eben keinen visuellen Humor äh, erzeugen. Und auch das, finde ich, ist ein unglaublich ungerechter Vorwurf, weil er so viele einfach bildliche Witze hat, mhm. die, äh, das fängt damit an, zum Beispiel mit diesem Bild von den Schiffen, äh, die über der Erde sind so und du guckst irgendwie so Arthur guckt hoch von den, zu den Wagonschiffen und dann kommt so mit so einem äh, Knallzaun so tuff, 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 kommt immer so schnelle Zoome so mhm. und aber irgendwie so nach so dreimal oder so, wo du denkst so jetzt müsste ich das ganze Schiff sehen kommt so eine kleine Pause und dann kommt noch mal mehr. Mhm. Und dann kommt noch mehr mehr. So, und es geht halt immer weiter, so nach dem Motto, so oh mein Gott, das Schiff ist immer größer und wir haben es nicht richtig geschafft zu verfilmen. so Obwohl es natürlich CGI ist. So. Das ist so ein schöner Witz. Oder dann diese Luft es, es geht
0: ja noch weiter, ja? Ne? Bis, dann, bis man dann so weit rausgesucht ist, dass man die Erde von der Ferne sieht und dann ganz viele von diesen Hochhausschiffen, mhm. die so stacheln um die Erde rum sind.
2: Ja. Und dann die, diese Luftschleuse, finde ich, das find ich mhm. auch beömmelt, wie sie da, also sie sind dann auf dem Schiff der Evogonen und sollen in den All, ins All geschleudert werden und stehen dann halt in so einer Luftschleuse und da hinten ist so ein riesiges, gigantisches Tor, äh, auf das sie gucken und dann irgendwie so darauf warten, dass sich das Tor öffnet und sie rausgesogen wird, aber was passiert so? Ihnen wird der Boden weggezogen, so, das ist halt einfach, das ist relativ flach, aber es ist halt einfach irgendwie, äh, naja, ja, was heißt sagen? Halt,
0: genau, es hat schon Überraschungen und das Ja.
2: Ähm dann gibt es dieses winzige Lenkrad in der Rettungskapsel. So, das ist aber so geil. Die Herz aus Gold ist manövrierunfähig und sie müssen halt mit so einer Rettungskapsel weiterfliegen. Und es ist halt so, so ein Lenkrad, wo halt du die Hände nicht mehr richtig sie rumkriegst. Mit, mit dem dann Arthur da fliegen muss. Und das ist auch muss, irgendwie so. an so einer Lenkstange.
0: Das ist so direkt vor, deinem, vor dem Gesicht. <lacht> das Piloten.
2: Wunderschön. Dann gibt es auch Leute, also Kritiken gelesen, diese Wollpuppenszene äh, äh, was hat, also weißt du, dieser Unwahrscheinlichkeitsantrieb. Ja, ich ich, so, ich ja? habe
0: die Szene vor Augen, ich fand sehr lustig.
2: Ich fand es auch super, vor allen Dingen, wie der da kotzt. Dann, Genau, wie er da kotzt <lacht> und als es dann wieder zurückschneidet auf das menschliche Bild, hat er dann immer noch so einen Faden im mhm. Mund. So. Äh, der sich Freunde Krebs ist super, wie sie da auf dem nee, Planeten <lacht> landen. Dann so Krebs kommt an und freut sich auf das Raumschiff und wird dann erstmal von der Landeklappe ins Blatt gedrückt. So. Ähm, dann diese Schaufeln, die ins Gesicht klatschen, immer wenn jemand was denkt. <lacht> das ist auch so geil, einfach. Das, aber das ist, ist auch nicht original. Das weiß ich nicht, das kann im Roman vorkommen, aber das ist halt einfach ich ein fand Witz. Das so so ein, das ist einfach auch so ein Slapstick-Humor, der mhm. einfach unglaublich gut im Kino funktioniert. Das ist halt einfach immer, wenn jemand sagt, ich denke, so ein Dings in die Fresse kriegst. Wenn man eine Katze auseinandernehmen will, um zu sehen, wie sie funktioniert, hat man als erstes eine nicht funktionierende Katze in den Händen. Da sind wir wieder.
0: Wo warst du gerade?
2: Beim visuellen Humor.
0: Ja, das weiß ich auch noch. Immer. Sehr
2: schön ist auch, ich gucke ja, ich mache ja gerade mhm. hier mein... What, was warst du Ich
0: habe gefragt, wo du gerade warst.
2: Achso, ich dachte jetzt da noch schon noch eine Anmerkung. Mhm. Nee, sehr schön hat mir auch noch gefallen. Ähm, es gibt so äh, einen schönen Assozi assoziativen Schnitt, als Trillian erfährt, dass die Erde... Ähm, zerstört wurde bei den Vogonen, ist sie gerade in Gefangenschaft das, das erfährt und, ähm, und und schreit so voll sauer aus, so welcher Idiot könnte den Befehl erteilen, die Erde zu erschören? und dann kommt so ein assoziativer Schnitt und man sieht halt ähm, Saffet und ich glaube, er hat sogar noch diesen albernen Zitronenhelm auf, <lacht> mit dem er immer so schlauer gemacht wird, indem man ihm eine Zitrone ins Gehirn presst.
0: Weißt du, was ich echt nervig fand? Diesen zweiten Kopf.
2: Äh, ja.
0: Da gab es ja dann diese widerliche Szene bei Huma Kalua, Aha. der dann den Kopf Was? da rausgesägt hat.
2: Aber
0: ja. danach war Ruhe, das fand ich ganz angenehm.
2: Ja, das ist, das ist halt, das kommt halt auch aus dem Buch so. Und es war auch wieder Leute, die es kritisiert haben, dass der ja so von unten rauskam. Und im Buch wird es beschrieben, dass er halt zwei Köpfe nebeneinander hat. Mhm. Whatever was ich noch sagen, also zu diesem assoziativen Schnitt, mhm. den fand ich halt einfach schön, weil ich gerade, ich gucke ja so, also ich schreibe ja im Spätfilm über F Filmgeschichte gerade, indem ich mich da einmal durchgucke und für jedes Jahr einen Film und dann da was zu schreibe und da gucke ich gerade die Dokumentation, ich glaube aus 1926 oder so, Berlin, Symphonie einer Großstadt mhm. Und da ist sowas, was so in der Wetter, dieser assoziative Schnitt und das so ganz typisch wie 20er Jahre so voll Holzhammer-Metapherartig reingehauen immer, dass du halt irgendwie zum Beispiel so Arbeiter siehst, die zur Fabrik gehen und dann kriegst du einen Schnitt auf Kühe, die irgendwo hingetrieben werden mhm. so oder hast halt irgendwie ähm, dann Telefonistinnen, die lauter Verbindungen stecken und kriegst einen äh, Schnitt auf einen interessierten Affen und so, wo du immer denkst, oh Mann ey und das, das habe ich halt schon vor oft zu so wie bei Chaplin auch, bei The Kid dass so die Mutter mit die, die, die alleinerziehende Mutter mit dem Kind gezeigt wird und dann kommt ein Schnitt mit Jesus und der sein Kreuz durch die Straßen zieht so, weißt du und du denkst ja, das ist ein bisschen zu dick aufgetrieben und, äh, aufgetragen, genau und hier ist halt so ein assoziativer Schnitt. Okay, wir sind jetzt auch locker fast 100 Jahre später oder 90 Jahre später so, aber der ist halt viel dezenter so. Der der, der fällt dir auf als äh, als äh, ja, versierter Filmgucker so, aber der ist nicht so voll in in die Face, so, sondern es wird halt später nochmal im Dialog dann erwähnt so, dass Safed dafür verantwortlich ist, aber es ist einfach nur ein Einfach ein schöner Witz. So. Also ich
0: finde gerade das Gegenteil, ich finde, dass das total dick aufgetragen ist. Es kommt häufig vor, dass wir einen Film schauen und dann machst du mich auf so einen assoziativen Schnitt, wie du es nennst und wie es wohl heißt, aufmerksam. Und das hatte ich selber so gar nicht bemerkt. Ja? Das hat, es wird halt von jemandem geredet und in der nächsten Szene ist er dann halt irgendwie in der als Porträtaufnahme oder was als erstes Aha. zu sehen. Aber da ist es halt so ein Knaller irgendwie, wenn du halt wenn sie schon diese Frage stellt, welcher Idiot könnte es das geschrieben Ja, aber das ist haben. einfach ein schöner. Und dann siehst du halt diesen Strahle-Fritzen.
2: Ja, aber das ist halt einfach so ein schöner visueller Witz so, weißt ja, du? Ja, und das, 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 das fällt dir auf und das fällt mir auf, aber das fällt halt so dem Adam Sandler Kinogänger nicht auf. So. Und das ist das ich Schöne glaub, ist halt, dass es schon, nicht also Nee, so dass es halt nicht erklärt ich wird. Ja, also es wird halt später nochmal unabhängig mhm. erklärt, aber in dieser Szene wird es halt nicht erklärt. das ist ganz nice. So. Und es fällt äh, vor allen Dingen, es ist halt auch es fällt nicht raus so, sondern in diesem, diesem Beispiel, die ich eben genannt habe, ist halt so, du hast halt eine Szene von Arbeitern, die zur Arbeit gehen und dann kriegst du so ein komplett zusammenhangsloses Bild von Kühen, die getrieben werden, reingeschnitten. Ach, und dann kommen wieder, wieder die schnitt. Arbeiter so. Immer. Ach so. so hast du halt wirklich nur dieses eine Bild, wo du denkst so, ja Mann, ich hätte es auch ohne das gerafft. So lass mich doch meine eigene Schlussfolgerung ziehen. Und da ist es halt einfach nur ein Szenenwechsel, mhm. der aber eben auf diesem einen Bild landet, was, was halt einfach schön gewählt ist, finde ich.
0: Ich fand gut. den Tauchspieler da doch total gut.
2: Ja, das ist
0: das also, allgemein,
2: allgemein auch, das wirklich mhm. äh, alle haben das gelobt, dass hier Herr Rockwell eine ernsthaft gute Leistung abgeliefert nee, hat. Eine ernsthaft gute Leistung. Ja, ihr müsst mir verzeihen, ich hatte einen schlechten Tag. Nach so einem Tag, wie ich ihn heute gehabt habe, würde sogar der heilige Franz von Assisi okay. Babys in den Hintern treten. Aber ich will trotzdem... Du siehst wirklich
0: extrem mitgenommen aus. Oh. Nicht bloß, als wärst du rückwärts durch eine Dornhecke gezerrt worden, sondern als wäre die Hecke gleichzeitig rückwärts durch einen Mähdrescher gezerrt worden.
2: Hei, hei, Ihr seht
0: es ich, ja nicht, aber das muss ich jetzt ja, mal ich sagen. Ich versuche ja
2: fröhlich zu sein, aber meine Fähigkeit zum fröhlich sein könntest du in einer Streichholzschachtel unterbringen, ohne vorher die Streichholzer rauszunehmen.
0: So ist es mit den Menschen. Sie werden geboren, die Mensch äh, sie, werden geboren sie sterben und die Zeit dazwischen verbringen sie mit dem Tragen von Digitaluhren.
2: Der nächste Vorwurf, der in dem Film gemacht wurde, war, dass er keinen eigenen, kohärenten visuellen Stil entwickelt hätte. Hä? Ja, das, das kann ich nicht verstehen, weil mhm. dieser Stil, der ist so. Also allein Marvin, der begegnet dir. Das ist halt Marvin so. Den hat. Das gibt diesen äh, Marvin aus der BBC-Verfilmung und so. Das hat es alles nicht geschafft, sondern dieser Marvin. Ist einfach äh, so ikonisch, dass der dir an jeder Ecke heutzutage begegnet, quasi. Also das. Und der ganze Film, der, der hat halt eben genau diesen, diesen. Ähm, das, das, ich finde genau das Gegenteil. Er hat einfach einen total distinkten Stil. Er hat diese eine äh, total einmalige Mischung aus Comicartig und Hochglanz, so die er. Einfach schafft, ja, das ist, also zum Beispiel diese Herz aus Gold so, die mhm. halt irgendwie so total shiny Apple-mäßig ist, aber dabei halt dann auch so total äh, übertrieben ähm, apfelförmig irgendwie so, weißt du, das ist so total die Kugel so und kein Raumschiff, wie du es in irgendeinem anderen Science-Fiction-Film jemals sehen würdest, weil
0: das sieht so ein bisschen aus wie so eine Hantel, finde ich, also nicht eine Hantel, sondern so ein Gewicht. Ja. So einem, hat ja so einen Griff irgendwie, ne? Ja, die Flügel Was, da so. Spoiler soll das ne? sein. Ja.
2: Marvin passt da ja auch, also ist ja, hat ja quasi nimmt ja diese Formsprache wieder auf. Oder auch schön ist dann halt ähm, Deep Port, der mhm. halt ist wie so ein Riesenbildschirm, der auf so eine Hand gestützt ist, mhm. als würde es nachdenken. Dann finde ich die Vogonenschiffe auch super, die halt einfach dieses eckige ähm, jeder Stil fehlt und das sind halt diese Bürokraten äh, Nummer schieben äh, ich fand die
0: Bogonen sind insgesamt noch ziemlich geil aus. Das, ist
2: das ist auch so, so ein aber.
0: visueller Gag ja. wenn die auftauchen
2: auf jeden Fall und diese dieser ich finde auch die der Film ist jetzt seit zehn Jahre alt und ich finde die Special Effekte sind dadurch dass er halt gar nicht versucht realistisch zu sein, sondern immer so einen komikhaften, äh, übertriebenen Stil fährt, finde ich, sind die Special Effects total gut gealtert. Ich fand es anders als bei anderen Filmen aus der Zeit nie, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Matrix-Vorsetzungen angucke, dann denke ich schon manchmal so, oh Mann, ey, aber so richtig geil sieht das jetzt nicht aus, wenn hier Neo gegen die ganzen Mr. Smith, also nee, Mr. Mhm. Mr. Smiths Kent und wenn ich da diese ganzen Raumschiffe, genau, äh, die ganzen Raumschiffe sehe, die halt äh, die sehen halt nicht echt aus, aber sie wollen es halt auch mhm. nicht und dadurch sieht es halt immer noch super gut aus. Wirkt es immer noch rund irgendwie.
0: Es wirkt halt insgesamt alles trashig, also das passt alles für insgesamt ja.
2: ja, auf jeden Fall. Und dann komme ich zur größten Stärke des Films. Er ist nämlich unglaublich detailverliebt. Was man zum Beispiel daran merkt, dass er eine Fülle von Easter... Easter, Easter Eggs. Egg. Egg. Nein. Ähm oh Mann, ich glaube, ich bin ein Sofa. Ich hoffe, du weißt, wie ich mich fühle. <lacht> Nein, äh, ein, eine Fülle von Easter Eggs <lacht> hält er bereit. Äh, zum Beispiel taucht immer wieder Douglas Adams auf. Einmal äh, ist sein Gesicht ein Planet in dieser Dimensionshalle von Macrathia. Mhm. Hast du mir gerade ein Zitat geklaut?
0: Ja, aber das hast du gerade schon verwendet.
2: Und warum willst du es denn nochmal verwenden? Du hast doch noch einen Riesenstapel liegen.
0: Das möchte ich behalten. Das möchte ich nicht verwenden.
2: Gut. Ähm. Äh, Douglas Adams taucht Douglas Adams Nase taucht außerdem als Tischbeine bei Humakaruwa auf, der so eine Ausniesreligion hat ähm, Ausnießreligion? Ja, dass das Universum ausgenießt wurde von irgendeinem Wesen und das ist halt so, die Tische stehen halt auf so Nasen und das ist halt die Nase von Douglas Adams und äh, wenn die Herz aus Gold in den Unwahrscheinlichkeitsdrive geht, dann verwandelt sie sich immer in irgendwas und in das allerletzte, was sie sich verwandelt, das letzte Bild des Films, ist halt wieder das Gesicht von Douglas Adams. Um, außerdem äh, laufen seine Geschwister in der äh, Meute rum, die da in Panik durch London rennt, als die mhm. Burgonen erklären, dass sie jetzt die Erde ähm, äh, ja, zerstören werden.
0: Ja, wie viele Geschwister hat er denn?
2: <lacht> ich glaube, zwei waren es, wenn ich es richtig oh. gelesen habe. In der Bar, in der ähm, Ford Arthur erzählt hat, äh, dass die Erde jetzt zerstört wird. Da sitzt so eine Frau am Dresen und klotzt die immer so an. Mhm. Die Frau hat Trillion im Theaterstück gespielt in London. Ähm, die ist
0: mir aufgefallen.
2: Die alte Frau, die kommt auch am Anfang und am Ende nochmal, die da einfach im Café sitzt und die Zeitung liest, während um sie herum die Welt untergeht. Das ist die Mutter von Douglas Adams. Ferner ähm, verrät Deep Ford die Antwort auf die ultimative Frage genau nach 42 Minuten des Films. Ui. Ist, dann gibt es einen schönen äh, Shot, in dem man das Apple-Logo von Deep Thought äh, sieht. Auf, das, äh, auf Deep Thought, genau. Also Deep Thought ist ein Apple-Produkt. Auch ein schöner Witz ist zum Beispiel, dass äh, ähm, Safford Ford in einer Szene, als sie sich zum ersten Mal da begegnen, X nennt, ohne das komplett aufzuklären, er sagt irgendwie so X, äh, ich meine Ford. Mhm. Und X, wird in den Romanen halt erklärt, ist quasi, äh, also Ford Prefect ist einfach nur der er, irdische Name, den Ford angenommen hat, um da nicht aufzufallen. Und X ist eigentlich sein Geburtsname.
0: Ja, das hast du mir, glaube ich, mal erzählt, weil das kam im Film nicht doch, vor, doch, das dass der Ford heißt, äh, weil der sich irgendwie nach dem so Auto benannt
2: hat. Ford, nee, Ford Prefect. Ja. Und das ist äh, auch so ein ähm, wieder so ein Easter Egg, das Auto. Er erzählt ja, dass er sich den Autos vorstellte. Weil
0: er dachte, dass das die herrschende Spezies auf genau. der Erde ist.
2: Und das Auto, was ihm da fast überfährt, ist nämlich ein Ford Prefect.
0: Und deswegen nennt er sich dann so.
2: Das wird nicht weiter erklärt, aber.
0: Ich dachte, das wird irgendwo erklärt.
2: Also im hm. Buch. Es wird nicht weiter erklärt, aber das davon kannst du halt dann ausgehen, quasi. Ähm. Bruder und Schwester, genau, waren am Ende. Achso, genau, in dieser Comic-Stil, nochmal dazu zurück, der wird halt auch natürlich voll in diesen, in den Grafiken von dem Anhalter aufgegriffen, in diesen, finde ich auch, sehr, sehr ikonischen 2D-Grafiken, die irgendwie einfach nur cool aussehen. Mir gefällt das alles.
0: Ja, das ist aber auch wie so Monty Python, ne, diese jeden Fall, das da wieder der Einfluss zu
2: ähm, und wenn ich dann gerade bei den Easter Eggs war, dann kann ich auch noch diese Fülle an Zitaten und Referenzen hinten dran hängen. Äh, zum Beispiel die, also die Idee des ganzen Buches, die dem zugrunde liegt, ist halt Alice im Wunderland. Was? Naja, das ist... Äh wie Alice in halt das Kaninchenloch so wird halt äh, Arthur von der Erde runtergerissen okay. und genau in Alice in Wunderland hat halt auch nicht diese äh, Geschichte, die erzählt wird, sondern Alice läuft halt von einer absurden Szene ja, in die nächste stimmt. und genau so passiert es eben auch Arthur.
0: Aber wie endet denn Alice im Wunderland?
2: Äh, sie wacht am Ende auf und es wird suggeriert, dass alles vielleicht nur ein Traum war. Mhm. Aber ich weiß nicht, also ihr Abenteuer endet auch irgendwie. Das habe ich vergessen. <lacht> ähm, der Zauberer von Oz wird referenziert, nämlich als sie sich Macrathia nähern, äh, da erscheint ihnen so ein großer holographischer Kopf. Der übrigens, der Schausch, äh, das komme ich gleich noch zu, aber jedenfalls dieser holografische Kopf, der taucht halt äh, prominent im Zauberer von Oz auf. Hast du ihn eigentlich jemals der gesehen? Der gleiche Schauspieler oder was? Nee, 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 aber der Zauberer von Oz ist äh, eigentlich der Man behind the curtain, aber. Oh, jetzt habe ich den Film gespoilert. Wir spoilern hier übrigens. Äh, ein, äh, das, der, der erscheint im Film als so ein großer, schwebender Kopf immer, der mhm. Zauberer von Oz. So. Nee, ich der hat aber nicht auch gesehen, eigentlich.
0: Ich habe auf dem Sofa geschlafen, als du den angeguckt
2: hast. Der hat. Ähm, der Zauber von Osten, mhm. nämlich auch berufliche Erfüllung gefunden. Im Gegensatz zu Marvin, der nur sagen kann, seht mich an, ein Gehirn von der Größe eines Planeten. Und man verlangt von mir, euch in die Kommandozentrale zu bringen. Nennt man das vielleicht berufliche Erfüllung? Ich tue es jedenfalls nicht. Mhm.
0: Also, das denke ich mir jeden Tag auf der Arbeit auch.
2: Ähm, naja. Früher war
0: eben alles besser. Viele kamen allmählich zu der Überzeugung, einen großen Fehler gemacht zu haben, als sie von den Bäumen heruntergekommen waren. Und einige sagten, schon die Bäume seien ein Holzweg gewesen. Die Ozeane hätte man niemals verlassen dürfen.
2: Als M.M. Äh, Arthur von den Mäusen gefragt wird, wie denn die große Frage nun lautet, wie soll er, er das eigentlich wissen? Weil er ja Teil des Computerprogramms ist. Da sagt er ja, äh, was weiß ich vielleicht, how many roads must a man walk down? <lacht> Und das ist natürlich ein Zitat aus Bob Dylan's Blowing in the Wind. Ähm, es gibt in einer unveröffentlichten Doctor Who-Folge, die Douglas Adams geschrieben hat, hm. einen äh, Gefängnisplanetoiden der Time Lords, mit dem Namen Shader und der taucht wohl in diesem Raum von Macrathia auf, mhm. weißt du, wo sie da in diesem Lift rumrasen mhm. durch diesen. Ähm genau, das war auch so ein wieder habe ich auch wieder irgendwo gelesen, wo sich jemand aufregt über den Satz ähm I'm a robot, not a refrigerator als also äh, ähm Marvin bringt Arthur und Ford auf die Brücke und Savage springt so mit einer Knarre vor und sagt Freeze, also äh, keine Bewegung. Mhm. Und äh, Marvin sagt so Freeze, I'm a robot, not a refrigerator. Und äh, habe ich einfach gelesen, dass jemand tierisch aufgeregt hat, das sei viel zu flach, Marvin würde sowas nie sagen, der ist total intelligent, bla. Und es ist aber halt auch ein Zitat einfach, was auf äh, Dr. McCoy von Enterprise referiert, mhm. der dessen Catchphrase immer war: I'm a doctor, not a, Der wurde halt immer für so. irgendwelche Arbeiten eingesetzt. und sagte I'm a doctor, not a, In dem mhm. hier, den Film, den wir, wie heißt der? Uh,
0: The Wrath of Khan.
2: Nee, 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 den meinte ich jetzt gar nicht, sondern das Remake, den wir. Eine unserer ersten Folgen. Mhm. In Into, Into Darkness, Darkness, genau. Da hatten sie das auch mit äh, diesem: Da sollte der doch helfen, diesen. Hm, Torpedo zu entschärfen. Dann sagt er auch, I'm a doctor, not a Torpedo scientist oder sowas. Ja, genau. Das, das hat er halt immer gesagt und das ist halt einfach ein Zitat davon. Mhm. Als wir das erste Mal den Anhalter des Buchs sehen, dann schwebt er durchs All... Mhm. und sieht, am Anfang sehen wir nämlich nur so den Buchrücken und er sieht aus wie ein... Der
0: Monolith aus Odyssee 2001.
2: Genau, wunderschön. Der 2001 wird nochmal zitiert, nämlich äh, das Auge von ähm, Deep Thought leuchtet rot, genau wie das mhm. von Hell. Dann hattest du selbst schon gesagt, äh, Deep Thought ist ein Zitat an Deep Throat, diesen äh, Porno. Vielleicht auch an den Enthüller oder... oder den Enthüller von Watergate, der nannte sich nämlich auch Deep Throat nach dem Porno und hat, mhm. also es, diese, diese Journalisten, die Watergate enthüllt hatten, die hatten halt irgendwie einen Kontaktmann im FBI, den sie nie äh, hatten den in informant mhm. und den nannten sie immer nur Deep Throat. Aber das äh, ist Deep jetzt, also das Throat. ist
0: allein irgendwie ein Wortspiel oder Wortwitz, aber das sagt jetzt nichts weiter. Ne, ist nur ein Wortwitz. Das ist die einzige Verbindung.
2: Dann haben wir ein Star Wars Zitat, nicht? Welches? Trillion und das Brotmesser. Uh, <lacht> so ein Laserschwert ja. als Brotmesser. <lacht> genau, dieser, dieser, ähm, dieser Kopf, den ich schon erwähnt hatte, Hologrammkopf, das ist äh, Simon Jones und der hat Arthur Dent sowohl im Radiohörspiel als auch in der äh, BBC-Serie gespielt. Ähm, der Original Marvin aus der BBC-Serie, der äh, ist tritt auch einmal auf, nämlich als. Aber sie das dann
0: Hörspiel ist auch, die, auch eine
3: BBC-Serie.
0: Genau.
2: Oder? Ja, ja, aber es gibt noch mal so eine Fernsehserie, mhm. so eine Miniserie, drei oder vier Folgen. So. Die habe ich sogar ja. mal gesehen als Kind und zwar nur die erste Folge. Das war so auch so ein Ding, was mich fertig gemacht hat, mhm. weil, weil ich das total cool fand, so die erste Folge endete, wie sie auf diesem Vogonenschiff sind mhm. und mit dem Babelfisch und dem Handtuch und Nein, so, das wurde Babelfisch. noch alles erklärt und dann war die Folge vorbei und irgendwie habe ich es nie gesehen, die anderen Folgen zu sehen und das hat mich so mhm. fasziniert und ich wusste nicht, was das ist und wollte so gern mehr sehen, aber mhm. tja, so vieles irgendwie, was man als Kind irgendwie so nur beim Rumzappen aufschnappt und dann nicht zu Ende gucken kann. Äh, genau, also original Marvin taucht äh, aus der Fernsehproduktion taucht auf, als sie äh, Anträge für irgendwas bei den Vogonen ausfüllen müssen und sie sich mhm. in so einer Warteschlange anstellen müssen, da ist Ma dieser Marvin steht da auch der in der Hat irgendwie Schlange. so ein
0: komisches Gesicht?
2: Ähm, ja. Der hat irgendwie ja, keine so, Nase oder so? Weiß ich nicht, das, das ist ein vieleckiger Roboter auf jeden Fall. Mhm. Äh, apropos eckig, die Borg, äh, die Borgonenschiffe sind eindeutig an die Borg angelegt aus Star Trek.
0: Oh, das hatte ich aber auch schon gesagt. Ich oh. Die,
2: die mhm. haben nämlich dann, um das nochmal zu verstärken, auch noch den Catchphrase, nicht Resistance is futile, aber Resistance is useless. Genau. Äh, Terminator 2 wird referenziert. nämlich
0: Außerdem, Entschuldigung. Ja. Außerdem sind, sehen die Vogonen genauso aus wie so eine merkwürdige Spezies aus Doctor Who. Diese Kriegerspezies. Es gibt da noch diesen Stacks, Officer Stacks oder so, der dann nachher mit dieser Reptilienfrau immer zusammen rumhängt.
2: Ach ja, diese Kartoffelwesen. Genau. Na, das ist ja gut, dass die keine Menschen sagt, ähm, Kartoffelwesen sind und keine Menschen, oder mit anderen Worten eine auf Kohlenstoff basierende, zweifüßige, vom Affen abstammende Bioform. Mhm. Ähm, es gibt noch Zitat an Terminator 2, und zwar: Wenn Marvin getroffen wird von den Vogonen, dann äh, stirbt er vermeidlich aber nachdem er äh, einen Moment äh, tot ist und seine Augen schwarz. Ähm, fangen sie plötzlich an, wieder zu leuchten. Und da genau das passiert mit Arnie in Terminator 2. Mhm. Äh, als wir zum ersten Mal die Vogonen sehen, dann ist das ein Zitat an Independence Day. Nämlich sie nehmen ja so Stellung ein über der Erde wie die Schiffe in mhm. Independence Day. Und schließlich, das fand ich auch sehr schön, noch ein Matrix-Zitat, äh, wo es gleich verarscht wird. so Nämlich äh, nachdem Arthur offenbart bekommen hat, dass er Teil eines Computerprogramms war. sagte er, wie Neo ganz am Anfang von der Matrix, dass er sein Leben lang das Gefühl hat, dass irgendetwas vorgeht, irgendwie im Geheimen oder sowas. Und dann sagen die Mäuse, nee, das ist ganz normale Paranoia. Die Rezeption, das geht ganz schnell. Dann <lacht> habt das hinter uns. Haben wir es hinter uns und könnt äh, aus euren Fehlern lernen, denn der Mensch mit seiner nahezu einzigartigen Fähigkeit, aus den Fehlern anderen zu lernen, ist ebenso einzigartig in seiner festen Weigerung, genau das zu
0: tun. Du hast gerade Fähigkeit gelesen, ja, das, ist das ist ein schönes nett. Wort, das Menschenfähigkeit Das werde ich jetzt benutzen.
2: Finde ich gut. Mhm. Der Film spielt 105 Millionen ein, also ungefähr doppelt so viel, wie er gekostet hat. Das heißt, er war ein Achtungserfolg, kein ganz krasser Erfolg, wie Hollywood ihn gerne hat, aber wenn die Fans ihn nicht so verachtet hätten, hätte es da bestimmt noch eine Fortsetzung gegeben. Ihr seid
3: schuld!
0: Ist denn jetzt, der spielte ein, ja? Bedeutet es, ist es der Gewinn?
2: Nein, es ist der Umsatz. Oder die Marge. 105 hat er eingespielt. Davon mussten noch mal die, was, 50 Millionen abziehen. Das heißt, er hat 55 Millionen Gewinn gemacht. Und Plus, ist das auch schon versteuert? Nee, da ist auch noch nicht, also das ist dieses so kompliziertes, <lacht> die haben da super viele Finanztricks. Ich glaube, da steckt nämlich auch das Marketing noch nicht drin, weil sie das auch wieder absetzen können. Das war zum Beispiel Du
0: ähm, bist das ist ja voll ernst. war eigentlich null dumme Witzfrage.
2: Aber das ist voll kompliziert halt, deswegen. Ich habe mhm. das mal gehört bei dem Autor, dem Romanautor von ähm, Forrest Gump, mhm. der, den haben sie nämlich voll abgezockt. Der hat nämlich irgendwie kein, äh, kein, keine Gage für das Drehbuch oder halt also für die Rechte bekommen, so, sondern hat eine Gewinnbeteiligung bekommen. Und obwohl Forrest Gump irgendwie super viel Gewinn eingefahren hat, haben die es halt dann wieder so durch Steuertricks so ihm hinrechnen können, dass sie im Grunde einen Verlust gemacht haben und er hat quasi kein Geld gesehen für diesen Film. Mhm. Was halt voll übel ist einfach. Der wurde einfach abgezockt. Naja, also finanziell ein Erfolg, aber er spaltete die Gemüter. Er wurde sowohl von den Hardcore-Fans als auch von ähm, ja, von, von äh, Kritikern, die das Buch nicht gelesen hatten, zerrissen und deswegen hatte er irgendwie von Anfang an einen, einen schweren Stand. Hm. Und ähm, ja, es gibt so ein paar Zitate nochmal von anderen Werken, an, aber eher an das Gesamtwerk des Anhalters als jetzt an diesen Film so die 42 oder So long and thanks for all the fish fällt ziemlich oft und Marvin wird auch mal referenziert oder so, aber mhm. das hau ich in den Block, denn ich sag immer, das Leben ist wie eine Pampelmuse außen orange-gelblich mit Pickeln, feucht und tintenfischartig in der Mitte, innen sind auch noch Kerne und oh, manche Leute essen eine halbe davon zum Frühstück. <lacht> <lacht> ich würde sagen. Mm. Fledig. Ja, ja, aber noch die Bewertung dann mhm. abschließend.
0: Ich habe mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht.
2: Oh, dann fange ich an, ich habe mir Gedanken darüber. Ja. Ne? Also ich finde den Film gut. Äh, ich finde ihn sehr lustig. Das ist äh, doch einer deiner Lieblingsfilme. Ja, aber ich habe <lacht> eine Trennung zwischen Lieblingsfilm mhm. und qualitativ hochwertiger Film. Also ich würde nicht sagen, dass der Film so gut ist wie der Pate, obwohl ich ihn immer wieder gerne schaue. So. Mhm. Aber ähm, er hat halt auch seine Schwächen und deswegen würde ich ihm im hohen 70er-Bereich ansiedeln und sage 77 Punkte.
0: Was sind denn seine Schwächen? Darauf bist du gar nicht eingegangen?
2: Ja, ich hab ja schon zum Beispiel, dass es äh, dieses, das am Ende Arthur da äh, ein bisschen so, cheesy, die, äh, die Liebe ist das alles, bla. Mhm. Und äh, vielleicht ist er manchmal ein bisschen zu abgedreht, könnte mhm. man auch sagen. Und ein bisschen zu hektisch. Ähm, es, es ist, ich finde den super, ich schaue den super gerne. Ich würde auch nicht sagen, dass das Schwächen sind im Sinne von die machen den Film schlecht. Mhm aber in dem Sinne von habe ich woanders schon mal besser gesehen. Also ich habe mhm. hab auch schon bessere Komödien gesehen als diesen Film so, und ich habe mhm. auch schon bessere Science-Fiction gesehen als diesen Film und deswegen ist er mit 77 Punkten ziemlich gut bedient, finde ich.
3: Okay.
0: Also gut, ich finde ähm, die Dialoge total geil und die Bilder sind auch ziemlich cool. Ich kann den immer wieder anschauen. Er ist auch zeitlos. Ja. Ja. Also man kann ja auch wunderbar ihn zitieren, ganz offensichtlich. Deswegen bekommt er eine hohe Punktzahl von mir. Äh, 90. Das mhm. oh,
2: ist ja... Das ist ja... Also... <lacht> ich
0: bin heute freigiebig. Nee, mir fällt also auch Das nicht halte schlecht. ich
2: für richtig, aber ich halte es auch äh, für richtig, mit wenig Gepäck zu reisen und genauso halte ich für richtig, mit dem Rauchen aufzuhören und rechtzeitig vor Weihnachten einkaufen zu gehen.
0: Also es gibt halt nicht viel Schlechtes über den Film zu sagen, außer dass es halt so ein paar Szenen gibt, die halt irgendwie eklig oder vielleicht auch ein bisschen zu lang sind. Ähm, also Huma Klume. Hm. Und das ist halt nicht so also man kann, glaube ich, auch gut leben und gut Mensch sein, ohne den Film gesehen zu obwohl.
2: Das ist so verflucht wahr, bis auf die Stellen, die gelogen sind. Mm.
0: Nee, nee, 90 Punkte sind schon okay. Schon richtig. Mhm.
2: Würdest du etwas ausmachen, wenn ich jetzt einfach aufgebe und verrückt werde?
0: <lacht> ich denke, Fisch ist was Schönes. Aber dann denke ich, dass Regen, was Nasses ist. Also wer bin ich schon, dass ich mir da ein Urteil erlauben kann?
2: Ich würde sagen, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat und ihr überhaupt gut findet, was wir hier machen, dann erzählt doch euren Freunden davon. <lacht> und wir verabschieden uns jetzt, denn ich kenne da noch ein gutes Restaurant am Ende des Universums.
0: So long and thanks for all the fish.
2: Tschüss und herzlich
0: Die heutige Folge des Spätfilms wurde Ihnen präsentiert von Ing
1: gehen. Life uh, finds a way. all about that.